0: Strength Way
1: Podcast. Strength Way Podcast. Relentless strength, strength, strength Systems. Bienvenue sur le Strength Way Podcast. Victoria de The Human Movement Therapy. Je suis en présence de Florent de Relentless Strength System Salut à tous. Et aujourd'hui, on va vous faire une petite édition consacrée à la gestion des blessures, euh, surtout dans le cadre du, du powerlifting de la force athlétique.
0: Alors. Euh, tout d'abord, il faut savoir que on a eu de nombreuses questions euh, concernant ce podcast. Ces questions vont, euh, nous, nous, don vont nous donner la, la trame de, du podcast. Mais avant tout, on va en venir à pourquoi on a décidé de, de faire ce podcast. Euh, concernant, je, je vois, enfin j'ai eu pas mal d'athlètes qui ne savent pas vraiment comment gérer les blessures. Et euh, on en voit toujours sur les réseaux sociaux euh, dans, dans ce cas-là. Et on... Je, et je peux distinguer euh, parmi tous ces athlètes euh, deux de profils d'athlètes qui ressortent souvent. À savoir que, bon, il y a bien sûr des athlètes qui sont entre deux et qui sont tout à fait mesurés. Il y a autant d'athlètes qui savent euh, gérer leurs blessures, mais euh, parmi ceux qui ne savent pas trop gérer leurs blessures, j'ai euh, distingué qu'il y avait deux, deux espèces d'extrêmes qui étaient formés. Euh, dans un extrême, on a ceux qui vont euh, pousser trop loin sur des sur des mauvaises douleurs et qui vont euh, aggraver leur cas et on a ceux qui, qui vont prendre peur à la moindre gêne, à la moindre petite inflammation et euh, qui vont se, se, se freiner ou qui, qui vont être, être perdus ou commencer à, à flipper pour rien en fait et donc euh, c'est de là que, que l'idée de, de faire ce podcast vient et euh, de par toutes les questions qu'on a reçues, euh, la trame du podcast va être établie par rapport à ça
1: donc du coup on va bon, bah, aborder ça en plusieurs points euh, On ne va pas reprendre toutes les questions mais On a fait la trame euh, par rapport aux questions Donc, Normalement on répondra à absolument toutes les questions qui nous ont été posées
0: La majorité des, des questions
1: Donc la première euh, idée qui nous a été suggérée C'était euh, l'idée que... Bah, on, on nous a demandé notre avis sur l'idée que blessure égale repos Et que euh, dans la médecine traditionnelle Souvent quand tu vas voir un docteur que tu es blessé euh, On te dit qu'il faut absolument... Euh, te reposer, t'immobiliser, faut plus rien faire, faut rater le sport, etc.
0: Alors, là, là la, la question est vague parce que ça dépend vraiment, euh, vraiment du contexte. Ça dépend, de, de, ça dépend du, du type de blessure.
1: Voilà, si on a quelqu'un bien sûr qui a une déchirure, etc., euh, qui est amené à, à plus pouvoir euh, vraiment plus pouvoir se mouvoir, etc. C'est sûr que on va avoir, enfin, le repos ne va pas non plus être devoir être de notre côté. Mais euh, bah, je pense que c'est quand même rare de se retrouver dans des situations où tu dois complètement être immobilisé, tu peux, tu peux toujours faire quelque chose, ouais. si tu t'es blessé sur les membranes, tu peux peut-être focus sur du bench, etc enfin, tu, peux, tu peux adapter tes entraînements. Bah, disons
0: qu'il y a toujours quelque chose à faire pour, euh, qui peut aider à, à la récupération la plupart du temps et euh, ne, ne rien faire, ça résout rarement le problème si ce n'est euh, que, que, que ça l'aggrave. Après le, le fait est qu'il faut différencier euh, les différents types de blessures auxquelles on peut être confronté
1: Surtout que dans la, dans la force, on a... Donc globalement, si on essaie de faire le point sur les différents types de blessures, on a les, les blessures plutôt tendineuses, tout ce qui va être tendinite, etc. On va avoir tout ce qui est musculaire, déchirure, contracture, euh, cacage, élongations, Et on va avoir tout ce qui est plutôt névralgique euh, au niveau des compressions nerveuses. Donc euh, le plus courant qu'on a, c'est les sciatiques ou euh, tout ce qui est compression du nerf, euh, nerf au niveau du des cervicales avec des douleurs qui vont dans les, dans les, dans les bras jusqu'à la main parfois c'est les, les trucs qu'on retrouve le plus mais au sein même de, de ce type de blessures il, il, il y a des grades de blessures et euh, il y a des blessures qui vont être, euh, qui vont être très faciles à prendre en charge et il y en a où il va falloir euh, quand même être, euh, bah prendre un avis médical par exemple
0: mais globalement euh, pour faire le point à moins de, de vous péter une jambe ou de vous faire une, une, une déchirure musculaire une vraie déchirure musculaire, à savoir que votre muscle est complètement déchiré et qu'il faut faire une opération pour le rattacher. Il y a toujours des choses à faire pour, euh, pour améliorer votre cas. Et euh, enfin, ça nécessite rarement du, du repos total. Est, enfin, il est rare que le repos total vous aide à, euh, à guérir.
1: Surtout qu'à... À... La, la, la circulation sanguine, euh, si je me base sur, euh, sur tout ce qui est euh, dans le riable dans mon domaine, la circulation sanguine, c'est vraiment quelque chose qui va permettre euh, la guérison. C'est-à-dire que le, le sang va amener tous les matériaux qui sont nécessaires à, à, la reconstruction, euh, à la reconstruction des tissus qui ont été lésés, qui ont été abîmés. Et euh, quand on est face à, à, une, à une blessure, euh, plus on va amener du sang dans la zone, plus vite et mieux, on va guérir. C'est pour ça qu'on retrouve plein de stratégies.
0: Bah, le, 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 le blood flow ou de la circulation sanguine, c'est à la base de beaucoup de, de méthodes de, de, de pour accélérer la, la guérison. Que ce soit pratiqué par des kinés ou des, des entraîneurs ou quoi que ce soit. Enfin, Tu vas au kiné, il te met euh, la machine qui fait des... des merde, euh, une machine qui chauffe là, c'est une machine à, euh, euh, à, à chauffante. Euh, ça fait, alors, que que ça fait, ouais. ça fait mmh. circuler le sang, il te met le complexe pour faire, pareil, pour faire circuler le sang. Euh, les pistolets de massage c'est pareil ça fait euh, bon, ça, ça masse mais ça fait aussi circuler le sang euh, le cupping ça fait circuler le sang il enfin, y a d'autres euh, bon, il la... y a d'autres actions sur chaque outil mais, mais, mais euh... globalement
1: on retrouve quand même ce principe de, de, de il y, y a toujours
0: cette, cet, effet, euh, cet effet de, de vascularisation
1: et au-delà de ça euh, <coughs> au-delà de ça le fait de bouger ça va permettre aussi le deuxième type de circulation qu'on a dans le corps donc on a la circulation sanguine et on a la circulation lymphatique, euh, donc la lymphe c'est un autre qu'il y a dans le corps dont on parle moins. Il y a toute une circulation euh, qui est aussi importante que la circulation sanguine et qui permet d'amener euh, tout ce qui est euh, globules blanc et cellules immunitaires. Donc euh, en bougeant, en évitant l'immobilisation, sauf dans les cas extrêmes dont on a parlé, on va favoriser la récupération et la guérison. Donc en général, quand on est blessé, la première chose à faire, c'est de vérifier euh, quelle amplitude de mouvement nous est encore disponible, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est non douloureux, et essayer de l'explorer au maximum pour, euh, pour bouger et, et, euh, et, et, et favoriser justement cette circulation.
0: Donc cette, ce premier point nous amène euh, sur, sur le deuxième point, qui est euh, le parcours de santé à adopter, donc euh, médecin ou automédication. Voilà. Donc... Là, selon, selon moi, mon avis personnel, euh, ça va dépendre de, de la blessure ou des, ou des douleurs que, que vous avez, disons.
1: Ça va dépendre vachement de ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, l'entraîneur, voilà, euh, il n'est pas, pas médecin. C'est toujours important de, de, de prendre un avis médical quand la, la blessure a l'air importante. Mais il y a quand même des petites choses qu'on peut faire qui permettent d'avoir une idée. On a le cas récemment avec un, avec un athlète qu'on coache pas mais qui, avec qui on est assez proche, qui a eu une grosse douleur au cours d'un squat sur le, en plein milieu du, du quadri et qui sur le moment a pensé qu'il s'était fait une petite déchirure ou il savait pas trop c'était une, une contracture. Et, euh, et donc après concertation, bah on s'est dit que voilà, attendre un, deux jours, euh, essayer de voir euh, en testant la zone si en contractant, si en étirant c'était plus douloureux, euh, si le, le fait de pouvoir marcher était douloureux ou pas, euh, nous a permis en fait euh, avec, euh, avec le temps, donc en laissant en deux jours, de se rendre compte qu'en fait c'était une simple, une simple contracture et qu'il n'y avait pas de lésion majeure. Donc, euh, en, sans prendre un avis médical, déjà dans les deux premiers jours, vous voyez l'évolution de la douleur sur la zone et en général, c'est déjà une bonne indication si c'est quelque chose de bénin qui va passer comme ça. Voilà, Aussi, dans, dans, euh... dans
0: une blessure bénigne, on peut, on peut regrouper plusieurs choses, ça va être une, une petite élongation, une petite contracture, une inflammation, une légère inflammation. Donc, euh...
1: on, a, on a globalement, il ne faut pas pleurer pas non plus. On est dans un sport où euh, bah il voilà, ne faut pas être naïf, mais dans un sport où on va toujours chercher à pousser euh, le corps à des extrêmes. Puis le, le corps humain, c'est quand même un, un système qui est dégénératif. On a tendance, à, avec le temps, avec le vieillissement, à, à avoir une, une dégénérescence des tissus. Donc les blessures, elles vont arriver, les douleurs, elles vont arriver. Les douleurs, on va dire qu'au sein de la force, elles sont plutôt communes. Euh, on, on, est on, les...
0: on retrouve souvent les mêmes types de, de douleurs d'ailleurs. On
1: retrouve les mêmes douleurs et puis on est tous les deux d'accord sur le fait que. Euh, euh, parfois quand on, quand, on est, quand on est lancé dans le milieu et qu'on ne pas trop on a l'impression qu'on est le seul à avoir des douleurs, des blessures, des inflammations et en fait quand on commence à se renseigner autour, les gens qu'on pensait sains ont en fait des, des, des douleurs aussi En euh, fait euh,
0: la réalité c'est que c'est que personne n'y échappe. échappe, mais des fois quand, quand on baigne trop sur les réseaux on voit que le, on voit que le, le meilleur chez les athlètes et, euh, et on a tendance à se dire que enfin se demander pourquoi euh, euh, nous on a on subit des, des blessures même si elles sont bénignes et que les autres ont l'air de l'air d'aller tout le temps bien alors que c'est pas on se rend compte en réalité que c'est pas c'est pas enfin c'est pas vrai quoi
1: on est quand même dans un sport très atypique donc euh, après quelqu'un qui veut vraiment se à, à qui veut se protéger au maximum bah c'est peut-être pas euh, le sport à, à faire on est voilà dans un sport quand même bien particulier donc il faut être conscient de, de des risques, il faut qu'on soit conscient qu'on impose des charges extrêmes un corps donc il y a des stratégies à mettre en place, bien sûr ça ne veut pas dire être en douleur tout le temps mais il faut quand même être prêt et savoir que globalement il y a un seuil de douleur euh, tolérable qu'on va être amené à être euh, confronté régulièrement quoi. Des, ça, petites ça, ça des petites blessures, des petites tensions euh...
0: ça fait partie de, de, du sport en général et de, de, notre sport, mm -hmm. de notre sport maintenant donc pour répondre à la question qui nous a été posée euh, médecin ou euh, automédication, eh ben, ça dépend de, du contexte et de, et de la blessure. Si, euh, si vous vous faites mal, comme, euh, comme le cas où qu'on a, qu a cité là, euh, c'est bien d'attendre un ou deux jours pour, pour voir comment ça évolue. Et euh, si après un ou deux jours, vous êtes paralysé, que vous, pouvez, vous avez même du mal à marcher ou quoi, ben là, il ne faut, faut pas faire les dingues à essayer d'aller forcer des, les choses ou quoi. C'est bien de là d'aller consulter l'avis d'un médecin, faire des, enfin faire des, des, des tests pour, pour savoir ce que vous avez et pour pouvoir pour, pour avoir un, derrière un protocole à mettre en place spécifique à la blessure que vous avez pour pouvoir récupérer plus rapidement. Maintenant, si au bout d'un ou deux jours, vous commencez à avoir des améliorations, euh, vous pouvez vous faire après votre, votre idée sur ce que vous avez. Si c'est plutôt une, une élongation, une, une contracture quoi. A si savoir que si c'est plutôt une délongation, quand vous allez euh, réaliser votre mouvement, euh, vous allez plus le sentir en position euh, d'étirement, parce que vous aurez plus tendance à le sentir en position d'étirement. Je ne dis pas que ça va être tout le temps le cas. Si vous avez une contracture, euh, vous le sentirez peut-être pas en position d'étirement, mais plutôt euh, sur la concentrique. Et euh, là, ça vous, ça vous donnera des pistes sur euh, les choses que vous pouvez faire en automédication pour euh, accélérer votre, votre guérison. Quoi. Et puis à savoir que si vous avez, euh, pour, parce que je vois des athlètes qui s'inquiètent d'avoir des, euh, des inflammations euh, que j'appelle bénignes, euh, là il n'y a pas à s'affoler, à aller au médecin ou quoi, parce que euh, en fait, l'inflammation euh, fait partie du processus d'adaptation. Sans l'inflammation, sans vous ne, vous ne deviendriez pas plus fort en fait. Ça fait partie de... de ça fait partie de ce qui vous rend plus fort.
1: Il faut savoir que quand on a un trauma, quand on a une blessure, globalement il y a trois phases. Il y a une phase inflammatoire qui dure entre, entre 0 et 4-5 jours. Ensuite on a une phase de réparation qui dure entre 2 et 70 jours. Et après on a la phase de remodelage où en fait on vient recréer du tissu qui dure entre 3 et 52 semaines. Alors, euh, globalement, quand vous vous blessez, vous allez passer par ces trois phases et quand vous vous entraînez, vous avez une sorte de micro-aperçu de, de cette chose-là. Vous avez une petite phase inflammatoire qui dure un deux jours, c'est là où on a les, les grosses tensions en général. Et après, vous venez réparer du tissu, recréer du tissu, et du coup, vous devenez euh, plus fort, meilleur, etc. Donc, euh, c'est un processus qui a de la base naturelle, qui est juste problématique quand il y a eu euh, une inflammation qui a été excessive.
0: Donc, euh, mettons un cas, un cas concret, hein, vous avez... Euh vous avez fait une, une très grosse séance de squat, vous allez peut-être forcer un peu plus que d'habitude ou pour x ou y raison overshoot vos RPE ou euh, fait un peu plus de volume que d'habitude pour x ou y raison hein, selon le programme que vous suivez ou quoi ou la, la stratégie que, que vous suivez, puisque vous êtes en fin de bloc et que vous avez accumulé beaucoup de fatigue et euh, les jours qui suivent vous allez avoir un peu mal aux genou, euh, c'est pas nécessairement euh, la peine de s'alarmer, de s'affoler parce que c'est juste une réaction normale de votre corps.
1: Il voilà, y, y a des petits signes euh, juste qu'on pourra mentionner comme ça euh, par rapport au en fait ou pas d'aller consulter un médecin. Euh, bah, par exemple, dans le cas, euh, je prends la, le cas du déchauffe, de la, de la, du, du claquage, on peut avoir euh, dans les 48 heures un hématome qui va sortir. Donc si vous vous blessez, que vous voyez un hématome le lendemain ou le surlendemain, bah, c'est peut-être pas mal d'aller voir un médecin parce que du coup il y a certainement eu euh, une lésion assez importante, euh, il y a des, des tendinites, quand on va venir palper le tendon, si c'est si inflammé, si c'est douloureux, si ça a gonflé, si c'est un peu chaud, euh, souvent ça met, si c'est localisé sur un tendon, bah voilà, on sait qu'on a une inflammation, euh, une inflammation du tendon, euh, il, y a, il y a plein de petits signes comme ça qu'on peut, euh, qu peut retrouver et qui vont nous, nous conduire par médecin, en général moi je trouve que le mieux à faire c'est se donner 72 heures, donc 3 jours, si au bout de trois jours, il n'y a pas d'amélioration, soit que ça stagne, soit que ça empire, euh, allez consulter un docteur qui euh, redirigera vers une IRM, une écho, x, euh, y, examen, qui sera le plus approprié. Euh, du coup, on a, nous a posé la question de savoir euh, si c'était important de s'entraîner autour de la blessure. Donc c'est On en est déjà euh, un peu parlé au début.
0: Alors, moi, j'y répondrai très simplement. C'est oui, parce que la blessure, fait partie du sport en général surtout le sport à haut niveau et en compétition d'accord c'est pas du enfin, le sport en compétition à haut niveau c'est pas du, du sport santé c'est ce qu'il faut savoir et donc la blessure euh, fait partie de ça et euh, ce qu'il faut vous dire c'est que si vous faites de la compétition et ou du, du sport à haut niveau euh, vous allez probablement vous blesser à un moment donné vous, personne n'y échappe peu importe que ce soit une grosse ou une petite blessure hein, même les, les petites blessures sont à considérer d'accord donc vous allez en faire l'expérience à un moment donné, et, euh, et probablement plusieurs fois. Après, il y a des athlètes qui sont plus ou moins sujets par rapport à d'autres. Mais si à chaque fois que vous vous blessez, euh, vous stoppez tout, euh, ben enfin, vous allez euh, énormément freiner votre progression. Et ce n'est pas, euh, pas une manière viable de, de faire les choses. En fait, il faut apprendre, apprendre à le gérer et à faire avec. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'entraîner comme des bourrins dessus, mais il faut apprendre à savoir le gérer en fait. À
1: s'adapter autour de la blessure euh, tout simplement. Puis euh, je pense que sur tous les plans, ça peut être que préjudiciable de ne pas de s'entraîner pas comme on l'a dit au début sur tout ce qui est vascularisation qui est un processus qui facilite la guérison. Puis sur le plan psychologique aussi, le fait de, de s'arrêter totalement, euh, je ne suis pas sûre que, ce soit, euh, que ça aide beaucoup dans le, dans, le, voilà, dans le processus de guérison. Euh, à savoir qu'il y a quand même une dimension mentale assez importante qu'on sur laquelle on va revenir après, mais euh, voilà, on est... moi je pense que là-dessus on est tous les deux d'accord, euh, l'arrêt total n'est pas. Euh... Puis même
0: par rapport à votre, enfin ça n'a rien encore après, c'est loin, mais par rapport à votre mode de vie, euh, quand on arrête totalement le sport, on a tendance à, enfin les, les, les gens en général, en je fais une généralité, il hein, y a des gens qui ont tendance à retrouver un un mode de vie euh, plus sédentaire et euh, aussi à moins faire attention à leur alimentation par exemple, alors que l'alimentation euh, va jouer un rôle important dans la récupération donc euh, rien que pour ce genre de choses, c'est important de continuer à, à faire ce que vous pouvez en fait autour de, de la blessure. Mettons que, je sais pas, j'ai un exemple. Vous vous blessez euh, sur la jambe gauche, ben, vous pouvez toujours entraîner votre jambe droite, vous pouvez toujours entraîner votre haut du corps. Il y a probablement des, des protocoles de, selon ce que vous avez, bien sûr, euh, selon, ça dépend de ce que vous avez, mais il y a probablement des protocoles de, de réhabilitation que vous pouvez suivre, des trucs légers que vous pouvez faire pour euh, pour mobiliser votre jambe blessée, pour apporter du sang dans la zone qui a été qui a été blessée. Donc il y a toujours toujours euh, à part que si vous brisez tous les os du corps, mais il y a toujours quelque chose que, que vous pouvez faire quoi.
1: Même le simple fait de marcher pour quelqu'un qui se serait fait mal à une épaule, euh, ça peut paraître anodin, mais ça va être bénéfique et ça va accélérer la guérison. Donc euh, un arrêt total euh, non. Il faut toujours voilà comme comme a dit euh, a dit Flo, euh, s'adapter, voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire tout à l'heure je disais voir euh, l'amplitude de mouvement qui reste qui est disponible et, et, et du coup on en vient à la question d'après qui a été est-ce qu'on avait une approche spécifique en termes de, de réhabilitation euh, on nous a demandé s'il y avait des méthodes qu'on affectionnait particulièrement et les stratégies euh, qu'on mettait en place euh, au sein de nos deux, deux spécialités Donc,
0: euh, alors euh, personnellement quand je pense qu'un quand je suis persuadé ou après, après avoir fait des tests qu'un athlète de athlètes a c'est fait, une, une élongue, donc une, ça reste des blessures bénignes, une élongation ou une, une inflammation très importante, voire une, une tendinite. J'ai des, des, des petits protocoles qui peuvent, qui peuvent être utiles pour ça. Dans le cas d'une tendinite, par exemple au genou, j'aime beaucoup le, le protocole de Stanish qui consiste à, à faire des, des, excentriques à, des excentriques, par exemple à la presse à cuisse. En gros, vous mettez une charge assez légère et vous allez euh, retenir la charge au maximum avec euh, votre jambe blessée et vous allez remonter la charge avec votre jambe val validée et ainsi de suite et à côté de ça faire un maximum de de blood flow très léger ça peut être rien que du, euh, du vélo ou euh, des mouvements en poids de corps en, en occlusion par exemple pour amener, euh, pour vraiment vasculariser la zone et, et ça c'est des méthodes qui vraiment euh, permettent de, de, de guérir euh, beaucoup plus vite quand c'est pratiqué sérieusement et pour quand, ça, c'est après c'est d'expérience personnelle, mais quand je me fais des, des, des élongations parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, j'utilise le même genre de protocole, à savoir de, de l'excentrique, du blood flow, et ça m'arrive aussi d'utiliser des, des mouvements en, en isométrie. Par exemple, par exemple, quand si vous faites une élongation, enfin que vous pensez avoir une élongation sur un pec euh, et que vous n'avez pas eu des après plusieurs jours, d'accord? Euh, un protocole simple à réaliser, ça va être de faire des, de faire des écartés très légers en, avec une excentrique ultra ralentie de faire de, de, de l'isométrie en position d'étirement c'est à dire mettre votre bras en position d'écarté, vous pouvez utiliser, un, vous caler contre un, contre un rack et, et forcer dans cette position bon, vous forcez pas comme des dingues mais vous forcez dans cette position et en plus de ça, euh, vous pouvez chercher à faire de, de, du bout de flow en faisant des, euh, un mouvement qui permet, va vous permettre de, de. Enfin, sans mettre beaucoup de stress, de vasculariser euh, la zone. C'est le genre de protocole que, que je vais euh, être amené à utiliser ou à recommander à mes propres athlètes quand ils ont des blessures euh, bénignes, entre, euh, en gros, pour accélérer la, leur guérison. Donc pour bien. Euh pour bien garder les choses dans leur contexte, et ça c'est des, euh, des, euh, des petites astuces ou protocoles que j'utilise sur moi-même et sur mes athlètes, euh, euh, qu'il faut utiliser avec, avec du bon sens. Quoi. Je, je, ne suis pas, je ne suis pas kiné, je, je, je ne devine pas ce qu'ont mes athlètes ou, ou ce que j'ai comme ça, c'est basé sur des... Euh, c'est basé sur des suppositions quand, quand tous les signes nous montrent que euh, la, la, entre guillemets, la blessure est, est bénigne quoi. Enfin, si l'athlète est, euh, est paralysé, qu'il ne peut plus bouger le bras ou la jambe, je vais pas lui balancer. Euh, enfin on ne fait pas des, des protocoles comme ça euh, au hasard. C'est vraiment pour des trucs, euh, des trucs bénins et pour pouvoir euh, euh, accélérer euh, la récupération et reprendre vraiment rapidement l'entraînement à 100% Quand il y a des trucs. Euh, qui paraissent graves, on ne fait pas des protocoles au hasard comme ça, on va, on va consulter et avant de, de mettre des choses en place, il faut savoir ce qu'on a.
1: En termes de, de riables, euh, bah ça va vraiment dépendre du calme, la blessure comme il a dit Flo. Euh, en général, euh, il y a quelques principes qui dictent toutes toutes mes, toutes mes riables, mais bah, en général, on on essaie toujours, euh, comme ils disent en anglais, « regress to progress, on essaie de régresser pour, euh, pour revenir sur des bases et reprendre les, les patterns de base qui étaient, qui étaient mauvais et, et réapprendre bien les, vraiment les, les fondations. Euh, on essaie de favoriser des solutions sur le long terme plutôt qu'au court terme, parce que ramener quelqu'un vite à la performance, ça peut se faire éventuellement s'il y a une échéance, une compète à faire, etc. Mais, euh, mais sinon, on va, bah je vais essayer de viser plutôt le long terme. Et après, il euh, y a des, des bases euh, sur lesquelles on peut revenir, tout ce qui est respiration, etc., qui, qui favorise le processus de récupération. Euh, voilà, quand on, par exemple, un truc plus con, mais quand on, quand on respire, euh, on vient créer du mouvement au niveau des côtes. Au niveau des côtes, c'est un endroit où il y a une grosse production de cellules immunitaires dans la moelle osseuse. Et du coup, le fait de respirer, ça va créer du mouvement, ça va stimuler euh, cette production de... de de cellules immunitaires et ça va permettre une, une guérison plus rapide. Donc il y a des petites bases comme ça que je vais appliquer à tout le monde mais euh, pour le coup j'ai pas un protocole particulier qui me vient en tête puisque ça va dépendre, ça va dépendre du, du cas. Après,
0: après, après à savoir qu'il faut, euh, là on parle de réhabilitation c'est un terme vague, euh, quand quelqu'un est blessé il faut, euh, il faut différencier le, le, le traitement du, du symptôme ou le traitement de, de la cause. D'accord. Moi, je, pareil, moi, je, je fais du, je coach en powerlifting, donc je fais pas du, je suis pas spécialiste en réhab comme, euh, comme les Victoria. C'est vraiment euh, deux de mondes à part et deux compétences euh, bien distinctes, d'accord. Euh, personnellement, moi, quand un athlète a, a quelque chose, euh, bon, je vais essayer de, de comprendre la cause, d'accord, mais des fois, ça peut être très très compliqué. Mais je vais d'abord traiter le, le, le symptôme pour que l'athlète puisse continuer à enfin, traiter le symptôme dans, dans la mesure de ce que je peux faire et du possible par rapport à ma compréhension de, de ce qu'il a. D'accord Après je, je pousse toujours mon athlète vers un, un ou une spécialiste évidemment. Mais dans, dans, les, dans le cadre de mes, de mes capacités, de mes connaissances, je vais toujours essayer d'aider l'athlète à, à traiter son, le, le symptôme déjà pour diminuer ses douleurs et tout ça et pour qu'il puisse s'entraîner. Mais euh, disons que la, la, la base c'est quand même de euh, traiter la cause. Parce que sinon, euh, vous aurez beau, euh, quand vous vous blessez, vous aurez beau réhab. Euh, si vous identifiez pas la cause et que vous ne la traitez pas ou que vous ne trouvez pas quelqu'un qui peut euh, vous aider à, à identifier et à traiter la cause, il se peut que vous vous re à chaque fois. Quoi.
1: Mais toi, dans ton approche, genre, quand tu t'occupes d'un athlète, ton objectif à toi en tant que coach, c'est quand même de trouver une solution pour que la personne puisse rapidement continuer à, à, à s'entraîner, je suppose. Donc, tu vas quand même chercher à, à diminuer euh, bah, le symptôme dans un premier temps pour lui permettre de continuer à s'entraîner. Bien sûr, c'est ce que je dis. Ok. C'est ce que okay. je dis. Et après, tu Mais
0: ce n'est pas, pas une approche viable à long terme. Ok. Moi, moi je, je coach des athlètes qui euh, veulent faire des compétitions, qui ont une échéance, et même s'ils se blessent, on ne va pas arrêter toute la préparation. Donc il faut que l'athlète puisse s'entraîner. Donc moi, mon, moi, j'essaye, je dis bien, je ne suis pas kiné ou je ne suis pas euh, spécialiste euh, dans, dans le rehab. donc j'essaye de les aider à, euh, à, 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 mince, à soigner le, 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 le symptôme. Mais après, euh, trouver la cause, c'est autre chose. Je peux, je peux, quand, quand j'ai des athlètes, j y, forcément j'y réfléchis, mais après je ne suis pas spécialiste euh, là-dedans, c'est plus euh, la, la, la spécialité de, de Victoria.
1: Oui, après chacun son domaine, toi tu essaies de leur, faire, euh, oui. leur permettre de s'entraîner sur le sur, tout de suite, là sur l'instant, et, et voilà. pas voilà. être limité, et après tu voilà. rediriges vers quelqu'un pour, pour, euh, pour ce qui est sur le, le long terme. Quoi. Okay. Mais voilà, mais vu qu'on
0: parle de, de l'approche spécifique en, en termes de réhabilitation, euh... C'est important de savoir que si vous, vous faites une telle blessure et que, euh, vous, intéressez, et que bon, vous allez traiter le, le, le symptôme, vous allez être guéri, d'accord Et si vous ne vous intéressez pas un minimum à la cause et à, à trouver la, 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 la cause de cette blessure et à en traiter la cause, il se peut que vous refassiez cette blessure en fait. Donc euh, même si vous traitez le symptôme, c'est très important de s'intéresser à, à la cause ou d'engager de, quelqu'un si vous ne savez pas le faire vous-même pour trouver et traiter la, la cause de la blessure. De la, de la blessure, oui, Parce que ça, ça peut, d'un certain cas, et Victoria tu le sais, ça peut des fois être très complexe.
1: Ah oui, il y a des cas très complexes. Après, si c'est si juste. Euh, euh Diminuer le symptôme, voilà, on peut toujours aller faire euh, du dry pour tout ce qui est euh, contracture d'un muscle, vous avez les trappes tendues, il euh, faut les détendre pour aller faire le complètement ou quoi, il y a le dry faire de la kiné, des massages, euh, trigger, acupuncture, cryo, tout ce qui existe. Sur le coup, c'est des méthodes qui vont, qui vont bah, pas la kiné, mais tout, tout le reste, c'est des méthodes qui vont permettre de de diminuer le symptôme, maintenant euh, voilà si vous avez une compète c'est bien mais après il faut gérer sur le long terme d'après ça ça, c'est pas quand même à mettre de côté parce que si la personne euh, elle a tellement tendu en fait, elle est tellement euh, euh, inflammée euh, qu'elle peut vraiment pas faire grand chose, bah ben, en fait ces trucs qui vont diminuer le symptôme sur le moment en fait ils vont quand même préparer le le, le travail au long terme parce qu'en mais... qu venant désinflammé derrière moi je vais pouvoir bosser si la personne elle arrive euh, des fois c'est utile d'aller faire euh, une séance de, de dry -e ling ou un truc comme ça ça vient ça des symptômes mais ça aide en fait pour le travail au long terme donc euh, les, les deux se combinent quoi. Mais,
0: mais ce que je suis en train de dire c'est que c'est pas vous, euh, vous traitez le, le symptôme vous commencez à avoir moins de douleur vous vous dites euh, c'est bon c'est fini quoi. Ça, enfin, ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça
1: de toute façon tu en général vite rappelé à l'ordre voilà. au bout de quelques séances euh, voilà, sur ce sujet je pense qu'on a fait le tour, après on a eu comme question... Donc on, va, on en vient au
0: cinquième point là, est-ce que euh, l'alimentation pour récupérer plus rapidement
1: Donc par rapport à ça, euh, bon, on n'est pas diète, donc je laisserai aux diète qui leur appartient au nutritionniste, mais globalement il y a un, deux petits trucs qu'on peut mentionner, premièrement c'est quand, quand l'organisme il est, il est blessé, il est inflammé, le métabolisme il augmente, donc tu peux monter de, entre 15 et 50% de plus sur le métabolisme. Donc euh, le premier truc à faire ça va être de pas trop limiter ses calories. Euh, je dis pas de les monter autant que quand tu t'entraînes, parce que tu vas pas avoir la même dépense énergétique si tu as complètement ralenti ton entraînement. Mais l'avoir un tout petit peu plus haut que ce que tu pourrais consommer sur un jour off, parce que ton, ton corps il va consommer plus d'énergie parce qu'il est en mode de réparation en permanence. Et après, par rapport aux aliments, bah, euh, quand il y a vraiment une inflammation euh, qui traîne, euh, bah, on va avoir tout ce qui est bah, bien sûr, protéines, tout ce qui est oméga 3. Euh, après au niveau des, des plantes, tout ce qui est euh, curcuma, des anti-inflammatoires -anti -anti naturels. Euh, il y a des petits trucs auxquels on pense moins. Il y a la, dans l'ananas, il y a la bromélane. C'est une enzyme qui est très utilisée en Amérique centrale et du Sud. Pour désenflammer, euh, tout ce qui est cacao, pareil, il y a des anti-inflammatoires, les baies, etc., il y a des antioxydants, le thé vert, les nains. Euh, il y a plein d'aliments qui ont des vertus anti-inflammatoires euh, euh, qui aident à, à, voilà, à désinflammer. Euh, il n'y a rien de magique après, pas, euh, ça ne va pas vous soigner le jour au lendemain, mais il y a des choses comme ça qui, euh, qui peuvent être utilisées et qui peuvent aider à soutenir un peu le système. quoi.
0: Après, tu sais quoi, toi, -ce que Après euh, ben, moi pas, je répondrai pas de façon aussi poussée que ça, mais euh, globalement pour moi c'est du. c'est beaucoup de bon sens, d'accord C'est que si vous êtes en déficit calorique, ou que vous faites que bouffer de la junk food, ou que je sais pas, vous êtes intolérant au lactose ou au gluten et que vous bouffez du vous bouffez du lactose et du gluten, ou que vous avez une, une alimentation euh, très entre guillemets acidifiante, euh, ben vous avez des axes de, de travail avec votre alimentation pour vous permettre de, de mieux récupérer en fait, tout simplement. C'est juste du bon sens.
1: Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas d'aliment magique, il y a des choses qui vont aider un <coughs> peu après, juste bien s'alimenter, bien s'hydrater, surtout je dirais, oui, sur les, les pathologies. Aussi. Les gens, ils n'y pensent pas, des fois ils ont une hydratation vraiment euh, euh, très pourrie. Pour tout ce qui est contracture d'ailleurs, souvent c'est bien une déficience sur les électrolytes ou l'hydratation, donc euh, Commencer par les bases en fait, juste avoir une alimentation euh, enfin, bien manger quoi, et, et en général ça devrait euh, ça devrait aller.
0: Donc je, je reviens sur le, sur le truc que j'ai dit, parce que j'ai dit entre. j'ai parlé d'acidifiant entre, entre guillemets, à savoir que enfin, d'après les dernières euh, Recherche. les recherches qui ont été faites, euh, euh, dont je suis au courant, euh, le, euh, le, le corps se, se, se régule. Euh, se régule son niveau d'acidité tout seul, sinon le taux d'acidité sanguine se régule tout seul, sinon on meurt. Mais le corps vient puiser dans les tendons et les articulations pour se réguler. Donc, si vous êtes trop acidifiant, bien sûr, votre corps se régule tout seul pour que vous restiez en vie, mais vous allez le payer au niveau tendineux et articulaire. Donc, à vous d'apporter à votre corps ce qu'il faut pour équilibrer ça. Donc, encore une fois, c'est... Du bon sens.
1: Mais c'est pas pratiqué par tout le monde. <rire> non. Dites-vous. Non, non.
0: Euh... Disons qu'une qu diète avec. Euh, en, en calculant juste euh, ses macros sans se soucier des, des micros et de la qualité de ce qu'on mange, euh, ben. Ça, disons qu'à un moment donné ça, ça, ça a ses limites, surtout si vous avez tendance à, à vous inflammer ou vous, vous blesser très rapidement. On
1: va dire qu'à l'extérieur ça peut être payant mais à l'intérieur c'est peut-être pas la diète la plus appropriée euh, quand il y a une lésion quoi de, de manger en flexible en faisant attention pas du tout à, à la qualité des aliments quoi C'est même
0: pas le, le fait de manger en flexible c'est juste après euh, vous pouvez très bien manger euh, euh, flexible ou faire euh, la diète que vous voulez euh, sans s'en va les couilles mais euh, c'est juste à, à côté de ça juste faire propre de, de bon sens hein, peu importe euh, la diète ou les principes de nutrition que vous suivez quoi et après je ne pas sur les les principes de nutrition parce que ça c'est un, un autre débat, mais globalement le, le truc alimentation pour récupérer plus rapidement, oui, et euh, je rajouterai euh, du bon sens.
1: La question qu'on avait après, euh, quelle est la plus grande difficulté à gérer chez un athlète blessé en tant que coach On vous demandait quelle était la difficulté, est-ce que c'était plus difficile de gérer le psycho, euh, le problème en tant que tel, quelle était la, la dimension Alors euh, bah Flo déjà
0: ben, ça dépend, ça dépend des, des athlètes. Si je reviens aux deux cas extrêmes que j'ai présentés euh, au, au début du podcast, euh, euh, le niveau psychologique va être, euh, va, être, euh, va être très impacté chez les athlètes qui ont, qui ont peur de la blessure ou, ou qui vont à la moindre petite inflammation. Après, par exemple, une séance de squat, l'athlète est un peu plus inflammé que d'habitude parce qu'il a fait bon je, je ne sais quoi. Mais euh, dans ce cas-là, oui, ça va être un peu plus. Euh, ça va plus impacter le, le côté, euh, le côté euh, psychologique, oui.
1: C'est vraiment intéressant la question du, du psycho parce que, parce que le seuil de douleur, euh, il y a des recherches qui ont été faites, quand on a tendance à dramatiser une blessure, bah comme il dit faut quelqu'un qui a eu une petite inflammation après une séance de squat et, et qui panique tout de suite. Euh, le fait de, dra de dramatiser, de paniquer, on va souvent avoir un ressenti du seuil de douleur plus important que ce qu'il est vraiment. Donc euh, des fois, on va avoir euh, plus mal et en fait c'est une douleur qui est un peu euh, bah, psychologique, psychosomatique. Le fait de, de dramatiser, ça vient empirer le, le, la sensation. Donc, euh, donc euh, la première chose à, à faire, je dirais quoi, c'est de, de, de relativiser quand on a des wow, sûr d'attendre de un peu et surtout le corps il est beaucoup plus résilient qu'on pense il y a un moment où on disait par exemple que tout ce qui était euh, euh, les hernies, les protrusions discales, etc., c'était foutu, on ne pouvait plus rien faire derrière. Et... Et on ne pouvait pas revenir alors qu'on a plein d'exemples de gens qui ont eu des, des disques écrasés et qui sont revenus de blessures. On a Brian Carroll avec Stuart McGill, voilà. qui est revenu sur un énorme terre après avoir eu une grosse, 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 grosse blessure au dos. On ne parle
0: pas, on parle pas, quand on dit grosse blessure au dos, on ne parle pas juste d'une hernie friction, ou d'une double hernie. Le mec il avait la. Je Les sais plus exactement ce qu'il avait, mais il avait la, 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 colonne, la colonne vertébrale fracturée. Donc c'est pas. Enfin une hernie à côté de ça c'est de la merde quoi, enfin, faut... juste pour mettre les, les choses dans leur le contexte. contexte oui. Je ne suis pas en train de dire qu'une hernie ce n'est pas grave mais euh, je remets juste les choses dans leur contexte que pour les athlètes qui quand ils ont des petites tendinites ou une inflammation ils commencent à s'affoler, euh, ce n'est pas, pas la peine de, de s'affoler en fait. Sinon vous, enfin, je sais pas vous arrêtez la compétition, ou vous vous mettez au ping pong ou, ou je ne sais quoi. Le corps
1: est fait pour survivre donc euh, le, le but de, de la vie c'est la survie donc il va toujours essayer de guérir manière ou d'une autre donc euh, même dans les blessures les plus grosses qu'on a vues même hors du sport euh, il y a des cas de gens qui ont eu des trucs euh, monstrueux et qui euh, reviennent à des niveaux de performance énormes et qui parfois même se sont construits euh, après la blessure donc euh... le, le
0: mental joue un rôle euh, joue un rôle énorme là-dedans et donc en fait pour reprendre la base de la question donc quelle est la plus grande difficulté à gérer ce match en, si en tant que coach c'est probablement le côté psychologique pour euh, entre guillemets euh, les plus fragiles par rapport à ça. Donc ceux qui vont euh, tout de suite euh, dramatiser dès qu'ils ont une, euh, une douleur quoi. Donc là, dans ce cas-là, ouais, c'est le psycho qui est le plus dur, à, le plus chiant à, à gérer. Maintenant, Alors, euh, on, nous a parlé de, on nous a demandé la, entre le psycho et la réelle source du problème. Euh, la réelle source du problème, euh, donc ça revient à ce qu'on a parlé tout à l'heure entre le, traiter le, le symptôme ou la cause. Euh, pour, pour arriver à, à trouver la réelle source du problème, il y a des cas, et je pense qu'il y a pas mal de cas, où des fois ça peut être euh, très très compliqué et euh, beaucoup plus complexe euh, que ce qu'on veut le, le croire. Et euh, c'est une compétence, j'insiste dessus, c'est une compétence à part entière. C'est vraiment le, 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 le powerlifting, le, 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 le rehab, c'est vraiment euh, deux de domaines de compétences à part entière. entière. Ça, ça, euh, j'insiste là-dessus parce que, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de, de coachs dont moi-même qui, qui s'y intéressent pour pouvoir euh, aider leurs athlètes. Mais moi, de par le travail que fait euh, Victoria, je me rends compte que c'est vraiment, vraiment, vraiment un domaine de compétences à part entière et j'insiste énormément là-dessus. Ah,
1: c'est vrai qu'en fait, pour se spécialiser dans les deux domaines, euh, Aujourd'hui ça me paraît impossible, je vois le temps que toi tu passes euh, pour réfléchir au cas de chacun de tes athlètes pour la performance et je vois le temps que moi je passe pour réfléchir au réhab des athlètes et essayer d'en apprendre le plus possible et, et à, à, A savoir que,
0: à savoir que honnêtement, le, le réhab euh, globalement que ce soit pour, pour l'étudier ou le, le pratiquer, ça prend beaucoup plus de temps que le, le pouvoir filles, hein, il, faut se, il faut se le dire
1: je pas à ta place, je sais pas. Non, non mais je,
0: je, je le vois et je, je, je le dis.
1: Et inversement, euh, un, un je voulais quand même revenir aussi sur un truc, ce qu'on disait, euh, tu disais euh, que c'est difficile de gérer les athlètes qui avaient tendance à, à dramatiser, mais euh, c'est aussi parfois difficile, j'imagine, de gérer les athlètes qui ont tendance à, à, pas, du tout, euh, à pas du tout tenir compte de la, de la blessure et à foncer tête baissée. Euh, même quand ils ont, enfin, euh, je reste à des cas comme ça. De bah oui,
0: oui le le le, le le cas, moi, ouais, j'ai connu des gens comme ça. Le cas est complètement euh, complètement inversé. Il y en a qui ont mal et qui se disent, euh, ils veulent, euh, disons, qu'ils veulent un peu jouer les, euh, les guerriers à l'entraînement en mode, euh, genre, euh, je sais pas, je suis pas un PD, je m'en fous, tu vois, euh, je vais envoyer quand même. Mais euh, la réalité, c'est qu'en faisant ça, ils font que enfin, ils risquent souvent et c'est souvent ce qui se passe. Ils aggravent ils aggravent leur cas en fait. Et ils ne font que, que prolonger leur futur temps de, de réhab et, euh, et au final freiner leur progrès en ayant euh, des attitudes euh, kamikazes.
1: Je vais prendre un dernier exemple, euh, juste pour, dire, euh, pour parler de cette dimension psychologique. Récemment, il euh, y a une athlète à toi dont je gère le, le réhab qui. Euh, avait le psycho qui travaillait pas mal par rapport à ses douleurs, et euh, bon, j'ai une petite discussion avec elle. Et j'en suis, euh, suis venue au, à lui dire que, que bah, fallait qu'elle se, qu se concentre sur les choses où elle avait un contrôle et qu'elle avait des douleurs, qu'on avançait, mais qu'il bah, n'y avait pas de, 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 de magie. Je ne pouvais pas transformer la situation du jour au lendemain, donc euh, que c'est sûr qu'elle allait continuer à avoir des petites douleurs à certains endroits, même si c'était diminué. Et que la seule chose qu'elle pouvait faire c'était se concentrer sur. sur, sur dont elle avait le contrôle, donc son protocole de RIA, tes entraînements, etc. Et, euh, et après, cette, euh, après avoir eu cette discussion, la semaine d'après, euh, elle a tapé des, des gros PR. Euh, je m'en suis je pas non parce qu'on s'en fiche. Mais voilà, elle a eu une semaine où euh, le psycho n'était pas trop là, où elle paniquait, elle réfléchissait beaucoup. Et euh, après avoir mis un peu les choses en place sur le plan psychologique, la semaine d'après, euh, elle faisait des performances et, et elle-même ne comprenait pas. Euh, Comment, comment ça se faisait, donc euh, voilà, il y a un gros impact de, de, de ce psychologique sur la performance et c'est vraiment important en tant que, que coach, je pense, de le, de le prendre en compte. Quoi.
0: Après, il faut, je, je le rappelle juste, hein, parce qu'on a dit avant, mais euh, l'inflammation euh, fait partie du processus d'adaptation en fait, donc euh, avoir des petites douleurs, euh, c'est rien d'inquiétant, d'alarmant, c'est même, euh, même normal, pas, vous n'allez ouais. pas y échapper, euh, vous faites de la compétition, à un moment donné vous allez vous blesser, donc euh, quand vous avez une petite douleur, quoi. Bon, le but c'est pas de se blesser, bien sûr. C'est d'anticiper tout ça. C'est pour ça qu'on qu fait du préhab, du réhab, etc. Mais euh, ça sert à rien de, de, de dramatiser, quoi.
1: Je, je leur précise aussi. Euh, le corps, il n'est pas symétrique de nature. On n'est pas symétrique. Donc, quand vous allez faire des sports à charge, vous allez imposer une contrainte symétrique au corps avec un squat, un squat symétrique, etc. Vous allez essayer de pousser pareil des deux côtés. Euh, il va y avoir toujours des déséquilibres, et on aura beau faire tout le riable et le priable qu'on veut, il y aura toujours des petits déséquilibres, et il va y avoir des endroits qui vont avoir tendance à s'inflammer un peu plus que d'autres, quand on enfin est du corps, donc c'est normal, le, le, le but du riable et du priable c'est pas de vous rendre symétrique, c'est pas de vous corriger totalement, ça va être juste de, de, de rééquilibrer en fait euh, au maximum ce qu'on peut rééquilibrer, mais ça sera jamais symétrique, c'est du rééquilibrage, c'est créer de l'alternance, c'est créer de la variabilité qui va permettre de, de, de maintenir un corps qui ne va pas trop s'user d'un côté ou d'un autre. Mais ça ne sera jamais, euh, si vous voulez être symétrique pouvoir un mouvement euh, tout parfait, vous n'êtes pas un robot, quoi, vous êtes humain. Donc il euh, y en a qui se mettent parfois des idées dans la tête et qui viennent scruter leurs vidéo euh, au millimètre et se dire oh là là Il voilà. y a toujours un petit décalage, c'est pas millimétrique parfait, ça sert à rien quoi Vous n'allez pas, euh, pas, des... pas tenir dans un carré tout parfaitement quoi sinon... voilà, voilà,
0: pour rebondir sur ce qu'elle dit, d'accord, euh, parce que je suis totalement d'accord avec elle Pour rebondir sur ce qu'elle dit, euh, quand vous êtes athlète, que vous avez une, un petit décalage Honnêtement, et que vous êtes en train de vous, vous ronger le cerveau euh, là-dessus mais, euh, mais arrêtez quoi. Euh, si vous, vous avez beau avoir un petit décalage, un mini shift sur votre squat, être un peu décalé euh, au coucher, avoir un épaule un peu plus basse que l'autre, si vous progressez, que vous n'avez pas de blessure qui vous empêche de progresser, je parle pas de petites inflammations, hein, si vous n'avez pas de blessure qui vous empêche de progresser, que vous progressez, mais vous n'avez pas matière en fait, à, et que votre mouvement est efficient et valide en compétition, vous n'avez pas matière à vous, à, vous, à vous prendre la tête et vous branler le cerveau pour ça en fait. Il faut, euh, non, mais il, faut, il faut rester euh, concentré euh, sur l'essentiel des fois, en sachant que vous ne serez jamais, probablement jamais symétrique. Vous pouvez travailler pour ça, mais ça ne sert à rien pendant vos séries de chercher le, 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 le la, la petit truc de perfection là, qui, va, euh, qui va au final plus vous freiner qu'autre chose en fait.
1: Mais c'est un truc qui est parfois problématique parce que ça arrivé d'avoir des personnes euh, et même c'était mon cas un moment, d'avoir des personnes où, où elles ne se rendent pas compte qu'elles ont euh, un déséquilibre. Elles viennent pour un priable ou un priable sur euh, un truc qui n'a rien à voir, par exemple, euh, je ne sais pas moi, c'est une douleur au coude. Et au moment où moi je leur fais euh, leur analyse, le, le test de screening, là, je vois qu'il y a un décalage sur le bassin qui est assez important, qui moi peut me laisser penser qu'il va y avoir au long terme une, une blessure ou à moyen terme. Donc moi, bien sûr, dans mon rôle, je vais avertir la personne et je vais lui donner des exercices, puis je lui explique pourquoi je lui donne, etc., parce que sinon elle ne va pas comprendre. Et à partir du moment où je dis à la personne qu'elle a un décalage euh, qui est visible et qui pourrait, à terme, créer un, un problème, il y, y a des cas où il y a des personnes qui après ne focusent que sur ça et qui me disent « ah oui, je m'en suis rendu compte » et à chaque séance, elles sont en train de regarder. Elles me... et, et, et même si elles progressent, en fait, après, elles ne voient que leur petit décalage, voire même des fois, elles commencent à avoir des douleurs alors qu'elles n'en ont jamais eu sur le bassin. Donc il y a beaucoup ce psycho. Donc euh, des fois, même moi, dans mon cas de, 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 de RIAB, je dois faire très attention à ce que je dis, à ce que j'explique aux gens, parce qu'il y a des, des personnes, des, 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 des personnalités, des profils, quoi, qui vont avoir tendance à, à après à ne focus que sur ça, euh, et ça devient extrême, et bon, ça a été mon cas à un moment, euh, j'ai eu de gros problèmes au bassin, donc j'avais vraiment des douleurs, et j'ai tendance, et je le sais, à toujours regarder si mon squat est, 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 est bien aligné, cadré, et, euh, et parfois des petits décalages que quelqu'un d'autre ne va même pas percevoir, moi je, je ne fais attention qu'à ça, et c'est contre-productif parce que euh, le corps ne sera jamais symétrique, donc il y a des gens qui ont l'air symétriques, mais si en vrai on allait à l'intérieur du corps et ben ce ne serait pas du tout symétrique il y a des, des, des petites différences, et même entre votre squat numéro 1 et votre squat numéro 2 si vous faites des séries, le squat n'est jamais identique, il y a toujours une petite différence et, euh, et ça fait partie juste du, du corps humain et c'est comme ça qu'on qu perdure dans le temps quoi. donc euh, voilà, sur l'aspect psycho donc, euh, ouais, on,
0: a le, le, on revient au on septième point là, comment gérer euh Comment gérer une psychologiquement une, une blessure Donc, est-ce
1: euh... que toi tu en parles avec tes athlètes un peu ou euh, tu fais ce travail-là ou pas du tout
0: Bah, ça, ça dépend, ça dépend de, ça dépend de l'athlète, ça dépend de, de, de la blessure, ça dépend de, c'est vraiment, 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 vague. Mais pour reprendre, euh, pour reprendre les, les deux cas que les deux cas extrêmes hein, que j'ai cité ci-dessus. Donc euh, vous avez l'athlète qui va être euh, qui va avoir un truc, euh, qui est en train de se faire un truc sérieux et qui va vouloir faire le héros à l'entraînement et qui va aggraver son cas et vous avez l'athlète euh, qui, euh, qui va flipper à la moindre inflammation Donc euh, comment gérer euh, ça psychologiquement, l'athlète qui va flipper à la moindre inflammation Je vais essayer de lui faire comprendre que, euh, ben, comme je le dis là, ça sert à rien de, de flipper à la moindre inflammation parce que ça fait partie du, 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 euh, du processus euh, d'adaptation et que, de toute façon, les blessures font partie de notre sport, que l'athlète va forcément se blesser à un moment donné, et que, plutôt que d'avoir peur de ça, l'athlète devrait se, se, se concentrer à... si ça arrive à apprendre à, à, le, à le gérer, en fait, parce qu'après, simplement, il aura moins peur, il, il elle, ou aura moins peur. Et pour l'athlète euh, qui joue le héros, moi, j'essaie de, de, leur, de leur rappeler que... j'essaie de leur rappeler que, que l'objectif final, c'est... Euh, c'est la compétition, d'accord C'est pas ce qui se passe à l'entraînement. Et que. Euh, euh, que jouer le, le héros à l'entraînement pour faire de la merde à la compétition, en fait, c'est pas le but. Donc, ça, c'est les euh, deux, plus, deux plus gros points. Maintenant, pour un athlète qui se fait une blessure et euh, sa saison est. au pire que sa saison est. tant qu'il n'est pas mort ou paralysé, ben, on va dire qu'il qu n'a pas perdu un point de jambe, c'est pas grave, quoi. Il est encore en vie et tout, tout va bien, il peut mener sa vie euh, normalement. Donc. Euh, des saisons de force, euh, il en aura d'autres, ce euh, C'est pas, euh, pas comme s'il allait arrêter euh, la force maintenant. Quoi.
1: Oui, en fait, en tant que coach, tu as un peu le rôle des régulateurs, tu viens euh, oui. équilibrer un peu ouais. l'athlète, euh, autant celui qui, qui fonce dedans et celui qui, qui est trop Non mais seul.
0: tu vois, des fois, euh, j'ai des cas où des athlètes, euh, des athlètes on dirait que s'ils se, se blessent et que leur saison est finie, euh, c'est la, fin ah, la, la fin de leur existence, euh, donc même si la force athlétique, ça représente une énorme, une énorme part de votre vie que, vous êtes 100% dédié à ça, vous investissez comme des fous, euh, gardez en tête que qu'il y aura d'autres saisons, hein, d'accord il y aura, y aura une saison de plus, une deuxième, une troisième saison, une quatrième saison et que, que ça ne sert à rien de, de tout miser sur une saison. Vous faites une blessure sérieuse, vous, vous dites « ok, c'est le moment de réhab, de, de faire un hors-saison, de travailler sur vos, euh, je sais pas, sur, sur vos faiblesses, d'engager de, quelqu'un pour… Euh, » Pour trouver la, la cause de vos problèmes, de travailler sur, sur si vous avez des gros déséquilibres, de travailler sur des, des gros déséquilibres, pour tout ça pour pouvoir euh, revenir plus fort et pour, pour, pouvoir, pour pouvoir durer. quoi, Parce que si vous vous, vous, vous bêtez, que, que vous vous entêtez, euh, que, que votre saison représente tout pour vous et que vous vous entêtez et que vous là, vous, vous blessez très gravement, euh, je pense que. Fin que le, 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 le calcul entre ce que je, ça et ce que j'ai présenté avant est, est vite fait, quoi. il faut quand même avoir un minimum de, de vision sur le, sur le moyen et long terme, surtout si vous aimez vraiment ce sport et que, que vous êtes passionné par ça. Quoi.
1: Après c'est vrai qu'il y a un truc qui est intéressant avec la blessure, il faut essayer de voir le, le positif, c'est que la blessure elle vient euh, forcer le, le haut là et mettre un petit, euh, un petit stop à un moment et chez certaines personnes je pense que ça leur fait du bien parce que du coup elles sont obligées de refaire le point sur comment elles se sont entraînées, sur les erreurs qu'elles ont faites, sur ce qu'elles ont mal fait, ce qu'elles auraient pu modifier, sur, sur leur pattern et tout. Donc des fois, il y a des personnes, on va dire que la blessure, elle peut même leur être bénéfique parce qu'il y a des individus qui ne, qui ne, qui ne prennent jamais le temps d'analyser ce qu'ils qu ont, qu ont fait et, et que seulement quand ils se blessent, euh, ils, ils commencent à, à réfléchir un peu à, 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 aux choses qu'ils n'ont euh, qu pas faites de manière et, et optimale. Donc déjà il y a un intérêt euh, d'apprentissage, on va dire, de la blessure Et euh, donc il faut essayer de le voir du côté positif Et euh, après pour revenir sur ce que tu as dit euh, Je suis d'accord, c'est euh, faut relativiser Mais on est d'accord que quand toi-même tu es confronté C'est quand même plus difficile que quand euh, C'est plus facile de l'extérieur de relativiser Que quand toi-même tu es confronté à, à une blessure Parfois c'est quand même un peu, euh, un peu bien sûr, dis, tu vois. Bien sûr,
0: en fait. je dis pas, je n'ai pas dit que c'était facile Mais... Il faut se faire une raison en fait, il faut se faire une raison, sinon, enfin, euh, euh, si, si vous vous entêtez dans, dans la voie de, de Oh là là, c'est la fin du monde, euh, vous allez finir en dépression quoi, alors que, que pas du tout, il y, a, il y a la saison prochaine qui vient et il y a encore celle d'après Comme tu l'as dit, c'est vraiment
1: travailler sur ses points faibles en fait, pour se voilà. renforcer et être meilleur au, au long terme enfin Toi tu dis souvent que c'est un sport qui se construit au long terme
0: Bah oui, oui, c'est une réalité c'est une réalité
1: Donc voilà, essayez de vous entourer de gens qui vous portent vers le haut, qui vous aident à voir le positif dans ce qui vous arrive, à mettre en lumière les choses sur lesquelles vous pouvez bosser et comme on l'a dit, concentrez-vous sur les choses que vous contrôlez, donc mettez en place toutes les stratégies possibles pour en tirer un bénéfice de cette blessure et performer mieux au long terme.
0: C'est simple, si vous en êtes au point où quand vous vous blessez, ça vous hante, c'est que quelque part, vous aimez vraiment ce sport et que ça vous tient à cœur de, de faire des résultats et de, de faire de la compétition et tout ça. Mais, euh, et, et donc, si vous aimez vraiment ce sport, vous n'allez pas, pas arrêter de le pratiquer demain. Donc euh, vous allez continuer la saison d'après et probablement la saison, la saison prochaine. Donc euh, mentalement, euh, essayez, euh, bah, faites-vous cette faveur et, euh, et accordez-vous euh, d'opter de, de, pour cette approche, au moins, au moins cette approche à moyen terme. Quoi. Vous, vous vous ferez un, un, un cadeau. Que ce soit euh, pour euh, revenir plus rapidement et en santé et durer, ou que ce soit pour rien que pour votre santé mentale, parce que euh, euh, des athlètes qui se blessent et qui, qui pètent un plomb, euh, bah ça, ça, ça arrive souvent.
1: Non non, je pense que j'ai tout dit. Pas tout. Euh, le point d'après, c'était on nous a demandé s'il y avait une méthode en particulier euh, qu'on mettait en place à la fin. Euh, d'un réacte, d'un processus de réathlétisation euh, pour que l'athlète y revienne euh, à sa meilleure forme
0: Ça, c'est plus une question pour toi.
1: Ouais alors il euh, n'y a pas de méthode particulière, comme j'ai dit, euh, c'est une histoire de, de régression et de transition. Donc euh, en général, on régresse euh, sur les bases et on progresse petit à petit euh, sur des schémas euh, de mouvements plus compliqués jusqu'à revenir sur du spécifique. Euh, euh, par exemple, dans le cas du powerlifting, bah sur les, les complifts, euh, donc au début, on est passé par plein d'exercices de, 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 différents euh, qui ne sont pas forcément des, des complifts, et on essaie de revenir progressivement sur les complifts, mais ça se fait toujours en partenariat. Euh, voilà, moi, je ne fais pas de... Enfin, de, c'est rare que je m'occupe d'athlètes sur des templates, donc euh, c'est toujours en accord avec... Euh, en dialogue on va dire en discussion avec le coach donc euh, moi je vais dire que je remplis ma part du boulot en mettant euh, en, en ramenant l'athlète à un état de non-douleur sur toutes ses amplitudes de mouvement, euh, sur ses patterns de compétition, euh, sur, des, sur des charges très légères et après on va dire qu'il y a une phase où l'athlète il, il revient sur ses charges euh, progressivement tout en continuant un travail de réhab de fond quoi.
0: voilà bah disons qu'il faut l'amener enfin ça dépend ce qu'il a fait avant mais globalement euh, il faut l'amener à progressivement à retrouver euh, la capacité de travail qu'il avait avant et euh, à, à retrouver pareil, pareil le niveau de stress auquel il répondait il était exposé mais euh, c'est pas un truc qui se fait brutalement c'est pas euh, pas euh, ben, je sais pas Jean-Michel il se blesse euh, Victoria, elle va le elle va le elle va le réhab pendant pendant deux mois euh, Jean-Michel il revient faire son, son ça, ça prépare et on lui remet le même niveau de stress et le, le, même, le même volume qu'avant oui, euh, le, oui, le, oui. le mec il va se détruire quoi il faut avoir une grande fois c'est du bon sens quoi il faut avoir une approche, euh, avoir une approche progressive individualisée et intelligente il
1: y a beaucoup de gens qui demandent combien de temps ça prend un RIAB, quand est-ce que je vais être de retour sur pied. En fait, il n'y a pas de temps, ça doit prendre le temps que ça prend et puis chaque ça, corps va ça, répondre ça, différemment. Ça, ça dépend. Ça, ça dépend. dépend. Hein. Voilà, si vous partez de cette optique déjà que vous êtes pressé, ça ne va, va pas se passer comme ça. Euh, ça peut prendre deux semaines, un mois, trois mois, un an, par exemple, vais prendre euh, bah, mon cas où je, je, je reviens de soucis très importants. Euh, je gère mon RIAB, ça va faire euh, bientôt un an. Florent gère ma, 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 ma revenue sur, sur tout ce qui est power. Euh, ça n'a pas duré deux mois, ça fait euh, huit mois depuis août à peu près ouais. qu'on bosse, euh, qu ouais. bosse dessus, depuis la dernière compète et, euh, et puis bah, dans ma tête là par exemple il y a les championnats de France qui arrivent, euh, je ne suis pas du tout dans l'optique d'aller euh, aux France faire des, des grosses barres. on est toujours dans un processus de RIAB et Rocher le processus en fait ça ne ferait que euh, sa beauté, tout travail qui a été fait de mon côté et de son côté, donc ne euh, soyez pas impatients, euh, c'est un long travail, il faut, faut en être conscient, c'est long, genre ça, ça peut être très long, ça peut être rapide, mais, en général ça, peut être rapide même, mais ça peut être très long aussi. Voilà, et il euh, n'y et a pas de, de méthode magique, chaque cas demande d'être analysé et, euh, et c'est un travail qui fait vraiment en collaboration. Parce que l'athlète, il ne va pas revenir à son meilleur niveau euh, juste avec mon travail, juste avec le travail du, du coach. Euh, c'est un travail qui se fait euh, en, en partenariat. Quoi. Mais je reviens sur un truc, hein. peu,
0: peu importe le cas, parce que des fois ça peut être très rapide, mais peu importe le cas, euh, euh, faites-vous le, le, le cadeau de, de, et, et forcez-vous d'opter de, de, pour cette vision, au moins, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à, à, au long terme, donc je dirais au moins au moyen terme. Vous euh, vous faites un énorme cadeau en, 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 en vraiment en, en vous faisant en violence à, à, pour ceux qui, qui ont du mal avec ça, à adopter cette vision à, à moyen terme.
1: Bah, il y a parfois des fois une part d'ego, une part d'impatience. quand on fait un sport on a envie de performer vite. Parce que mais... quand, quand, quand vous, quand vous rochez, de toute façon il n'y a pas de
0: raccourci facile, et quand vous rochez, euh, que ce soit le réhab ou, ou le processus, vous allez forcément à un moment donné vous prendre une, une claque dans la gueule et, et au final perdre du temps.
1: Surtout sur le rehab, sur le il y a des personnes qui dès qu'elles ont plus de douleur euh, mettons elles font un deux mois avec moi et elles ont plus ou presque plus de douleur. et elles se disent ah bah ça y est c'est bon euh, j'arrête le rien et puis je me réentraîne et puis je fais pas trop attention non en fait genre quand vous avez plus de douleur, c'est pas le moment, faut arrêter, il faut continuer au moins je dirais pendant 2-3 mois et ensuite garder quelques exos en fond au moins d'entretien de, de, parce, que, parce que votre corps il aura toujours, comme il est asymétrique, il aura toujours tendance à revenir dans le pattern euh, le pattern le plus facile pour lui en fait le plus confortable qui est souvent celui qui, est, euh, qui, qui a créé des problèmes. Donc, euh, c'est un travail au, au, au long terme. Quoi. Voilà, c'est comme la diète. Hein, vous. Et
0: puis, et puis rappelez-vous, comme on l a dit tout à l'heure, c'est pas parce que le, le, le symptôme est euh, parti, est, ouais. est, est, est parti que, que, que la cause est partie aussi. Donc, il euh, faut toujours garder ça en tête. Euh... Donc, on en vient sur la, le prochain point. Alors, là, la question qu'on m'avait qu posée, c'était très spécifique. Ça c'est un gars qui faisait du jiu-jitsu euh, je crois. Il me' demandé de remplacer le back squat par du Romanian squat et du deadlift ah, par la de la trap à... bar si lombaire instable. Bon lombaire instable pour moi ça veut pas dire euh, pas Donc là le gars
1: en fait il demande quelqu'un qui a des, des douleurs au lombaire, qui a des lombaires voilà. instables, hein, qui est fragile à ce niveau-là. Est-ce euh, qu'il remplace son back squat par une variante type euh, romanian ou euh, du deadlift à la trap bar ah, du coup, ça, donc du
0: coup. Euh, moi, moi je vais lui répondre personnellement à cette question parce que je le connais et après je vais répondre de façon euh, plus générale pour ceux qui font du, du powerlifting et qui ont de douleurs sur certains mouvements. Donc euh, pour toi si tu, si tu écoutes le, le podcast, euh, déjà, déjà tu fais du, du Jitsu, donc t'es pas. Donc t'es pas, pas contraint à faire euh, un, un mouvement spécifique. Donc, euh, euh, T'enfermer sur du box squat ou du deadlift, si ça te, ça te crée des douleurs, euh, ben ça ne sert à rien quoi. Opte pour un mouvement de, dans, dans le cadre de ta prépa physique euh, qui ne te crée pas de douleur et qui te permet de travailler ce que tu as envie de travailler. Maintenant, euh, pour les gens, j'en profite de, de cette question pour en parler de ça, pour les gens, euh, disons qu'ils vont avoir des, des, des douleurs qui vont sans arrêt, euh, sans... <rire> Euh, désolé, Victoria m'a un, euh, un peu perturbé parce qu'elle prend des photos pendant le podcast. Donc, pour les gens qui vont avoir euh, des douleurs qui vont venir pendant, pendant certains mouvements, d'accord Donc, euh, si, si sachez qu'à part vos, vos lifts de compétition, euh, aucun mouvement d'assistance ou aucune variation n'est indispensable. Donc, euh, si une variation ou un mouvement qui est censé euh, vous aider, vous rendre plus fort, vous créer des douleurs, euh, ça ne sert à rien de vous entêter à faire ce mouvement Merci. en fait, virez-le de votre programme et essayez de trouver une variation euh, qui va travailler ce que vous voulez travailler euh, sans, 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 sans avoir ces douleurs. Maintenant, si c'est votre comp qui vous qui vous crée des problèmes, donc vous êtes obligé de, de pratiquer votre comp votre, votre complift. D'accord euh, la, la, la chose. Je ne m'étendrai pas sur toutes les, les, les stratégies que, que j'utilise avec, euh, avec mes athlètes ou que je peux mettre en place, mais juste le, le premier truc que j'ai regardé, c'est. Euh, mettons en, en mettons que, que la technique est bonne, etc. D'accord Si le complift vous crée quand même des douleurs, euh, intéressez-vous à réduire le niveau de, de stress, en fait, sur, sur votre complift et peut-être à compenser pour pouvoir progresser avec des variations qui ne vous font pas mal. Donc ça, ce serait mon le, le conseil que, que, que j'aimerais donner en rebondissant sur, sur, la, sur la question qui m'a été posée. Euh, je prends un cas, un cas concret. Donc c'est Victoria qui encaisse très très mal un niveau de stress élevé au... Au comp squat, donc à son squat de compétition en basse, si, en fait, euh, si elle est exposée à un niveau de stress trop élevé, donc euh, le niveau de stress, on va dire que c'est la somme de, du, du volume, de, de l'intensité, de la charge et de la fréquence, etc., euh, si, elle est trop à un, à, si elle est exposée à un niveau de stress trop élevé, euh, elle va rapidement avoir des douleurs alors qu'il qu y a des variations qu'elle qu encaisse mieux. Du coup, le, la, la, la chose à faire, c'est de... De, de la mettre sur le niveau de stress qu'elle peut tolérer sur ce mouvement et à côté euh, faire des variations euh, pour euh, arriver à la faire progresser en fait et dans, dans ce cas là euh, bon je, je ne le coach pas mais je coache son coach d'accord on, on peut retrouver euh, Souleymane qui qui a un squat dans les, euh, dans les 250 si je dis pas de bêtises actuellement et si je dis pas de conneries, euh, il, il, a une, il, a une, il a une très faible capacité actuellement à, à tolérer le, le compte squat. Et ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait euh, qu'un qu top 7 par semaine euh, au com squat. Et euh, à côté de ça, il se base sur les assistances pour arriver à progresser. Voilà. Donc, euh, mon conseil là par rapport à l'action qui m'a été posée, donc si vous ne faites pas du, du powerlifting, donc euh, ne vous... Euh, ne vous, ne vous contraignez jamais à, à vous entêter à faire un mouvement s'il vous cause des douleurs en fait parce qu'il y a plein d'autres mouvements qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs quels qu'ils soient maintenant si vous faites du powerlifting, d'accord et que c'est vos complifts qui vous font mal et que en partant du principe que votre technique est déjà réglée et bien comme il faut euh, intéressez-vous à réduire le, le niveau de stress sur votre complift et à... à et si, si vous avez besoin d'un certain stress index pour progresser euh, essayez de, de l'avoir sur des mouvements assistance accessoires renfaux qui ne vous causent pas de douleur pour progresser. Voilà.
1: Par rapport à ça, par rapport au RIAB, au PRIAB, j'ai plein de personnes qui viennent me voir euh, et c'était mon cas aussi qui me disait Ah, je peux plus squatter, j'ai trop mal aux hanches, au dos, etc. Je pourrais plus jamais faire de squat, je sais pas quoi. Euh, non, comme il dit Flo, il y a deux cas qui se présentent, soit vous voulez faire de la force et c'est vraiment ce que vous voulez faire et vous voulez squatter avec une barre et là, oui, il va falloir s'adapter en fonction de ça parce que vous, vous avez dans votre tête que vous ne voulez squatter qu'avec une barre parce que c'est un standard de compétition à une certaine amplitude, etc. Donc là, c'est sûr, il va falloir s'adapter parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant, si vous ne si tenez pas à, à faire du power avec une barre, avec des standards de compétition, il y a plein d'outils ou de variants qui sont possibles pour continuer à squatter, à faire du terre sans douleur. Donc quelqu'un qui vient et qui me dit qu'il veut juste squatter, bah il faut d'abord définir ou faire du terre sans douleur. Il faut juste définir s'il tient à le faire avec des standards de compétition dans un objectif de, 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 de compétition ou s'il veut juste continuer à s'entraîner, à s'envoyer sur du squat, sur du terre en acceptant de le faire différemment. Je prends mon exemple, je peux faire euh, du terre et du squat euh, très très lourd avec des sacs de sable sans problème. Et c est, c est, euh, le, le sac de sable a l'avantage de mettre un, un, un centre de gravité, enfin la charge sur un centre de gravité qui est beaucoup plus intéressant en engageant facilement le bracing, les pecs, etc. qui va permettre souvent de continuer à squatter, à faire du terre avec des, des charges bon adaptées parce qu'on est, on est limité par le sac, mais, euh, mais globalement ça, le ressenti va être très lourd. Je me défie n'importe qui de, de faire du squat avec des sacs de sable, c'est très compliqué. Euh, même avec des charges qui sont parfois dérisoires. Mais euh, voilà, si jamais c'est sûr que vous voulez faire du powerlifting, là c'est vous qui imposez une contrainte. Donc euh, bah, là, le coach ou euh, nous dans le RIAB, on n'a pas trop d'autre choix que, que de s'adapter. Et, et là, c'est euh, le travail que fait Faux actuellement. Euh, par exemple, sur mon cas, je sais que je peux squatter, euh, faire du terre, souvent avec du lourd, euh, avec d'autres outils. Mais c'est sûr que si je veux faire de la compétition, euh, bah, il va falloir que je rapprenne à squatter avec une barre euh, sans douleur. Donc. Euh, dans mon travail à moi de rien, j'essaie de faire au mieux avec ce que vous m'apportez. Si vous m'imposez des contraintes type standard de compétition, bah, je ne vous garantis pas de faire des miracles, je de vais faire au mieux. Mais je serai toujours honnête avec vous, il y a d'autres moyens de faire qui sont moins. qui sont beaucoup plus naturels on va dire pour le corps. Euh, mais voilà, après c'est notre sport et il euh, y a une barre et il faut apprendre à gérer les charges qui en fait, qu externe sur le corps. Quoi. Voilà.
0: Voilà, tout simplement. Et euh, pour. Euh de répondre à cette question, donc euh, cette personne qui a les qui, a, qui dit avoir les lombaires instables. Donc, euh, euh, si vous êtes dans le cas où vous avez aussi des des douleurs aux, aux lombaires ou même aux ou même aux, aux hanches, donc euh, aux hanches, ça peut être aux fessiers, aux adducteurs ou euh, ou des douleurs type euh, type sciatique ou des conneries comme ça. Euh, je vous renvoie à notre vidéo qu'on a tournée sur le, le sur le sur le bracing en fait et je vous invite à, à je vous invite à regarder cette vidéo qui peut, euh, qui peut vous aider à fixer donc votre technique, ou tout du moins à améliorer votre technique au squat et au soulevé de terre, et à fortement réduire, voire supprimer euh, les douleurs ou gênes que vous pouvez avoir au dos ou euh, autour des hanches globalement.
1: On vous mettra le lien de la vidéo dans la description du YouTube, et vous pouvez la, la retrouver aussi sur nos sur nos comptes Instagram euh, si vous trouvez le, le post euh, Donc juste... le,
0: le, le bracing globalement ça, ça englobe euh, la, la méca... le mécanisme, les mécanismes de, de gainage et de respiration après euh, on va pas s'étendre là dessus parce qu'on a fait une vidéo complète dessus qu'on vous invite à, donc à, à ah, aller voir
1: fait. Juste par rapport à la manière dont la question a été formulée sur les douleurs hein, sur les lombaires instables il n'y a pas de lombaires instables euh, juste pour faire très simple pour résumer par rapport au réel tout problème euh, dans 95% des cas, les douleurs du bas du dos, lombaire et les, 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 les douleurs de sciatique qui sont liées à L4, L5, S1 C'est des problèmes qui sont liés au sacroiliac Donc c'est pas euh, le, 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 la, la vertèbre L4, L5, s 5 qui est problématique, c'est pas le, le dos qui est problématique En général, l'origine du problème, elle vient des sacroiliacs, donc euh, d'une instabilité à ce niveau là donc euh, juste pour reformuler, euh, c'est pas tes lombaires, je pense qu'ils sont instables. Il faut que tu ailles chercher euh, plus bas et euh, tes lombaires sont juste euh, le... le symptôme mais je pense pas que ce soit la cause.
0: Mais donc euh, simplement hein, pour te, te donner euh, des, des axes de travail, euh, intéresse-toi à, à ton bracing déjà oui. et euh, remplace euh, donc les mouvements qui te font mal vu que tu n'as aucune contrainte et que aucune... tu n'es pas imposé à faire ces mouvements vu que tu fais du jiu -jitsu et que tu utilises le squat et le terre dans ta prépa physique fait des variations qui ne te font pas mal et en-delà de ça, cherche à maîtriser le bracing. Donc, on en vient au dixième et avant-dernier point.
1: Comment déterminer si un athlète blessé peut réaliser ou non sa compète Donc, quand un athlète est blessé, comment on fait pour dire si l'athlète peut aller tirer ou pas après s'être blessé. Ou c est, 6, c est... il est encore blessé. Donc là, vraiment, c'est une question euh, est très très très, 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 générale, vague, que... très vague. Ça va dépendre du cas. Si l'athlète, euh, j'ai déjà tiré blessé en compétition euh, avec une entorse à la cheville, un problème de hanche, un problème de dos, euh, une, une petite sciatique.
0: Euh, attends, attends, euh, je, je, je te coupe, mais c'est. C'est pas au coach de dire à l'athlète tu peux ou tu peux pas réaliser ta compétition. De toute façon, c'est la compétition de l'athlète. C'est l'athlète qui choisit s'il va faire sa compétition ou non. Il n'a pas, pas à se reposer sur, sur son coach pour lui imposer ou non, de faire ou non la compétition. Maintenant, c'est au, au coach d'avoir ce rôle de, 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 de prévention, disons, selon. Euh, c'est vraiment selon la. La blessure de, de l'athlète. Il euh, y a des blessures qui ne vont pas vous empêcher de, de réaliser une compétition. Maintenant, il y a des blessures où ça peut être, euh, ça peut être dangereux. Et, euh, et c'est bien euh, sûrement d'avoir fait des tests ou consulté un, un médecin en, avant, en amont et euh, d'avoir eu euh, euh, l'avis du médecin en plus de, de celui de votre coach pour savoir euh, si vous pouvez réaliser la compétition si vous avez une, une blessure plutôt, plutôt grave. On ne parle pas d'une petite euh, inflammation. Quoi. On
1: va dire qu'il y a une part de responsabilité personnelle qui est trop souvent, euh, trop souvent les athlètes parfois, ils se reposent un peu sur euh, autrui euh, pour se délester un peu du problème. Il euh, faut quand même prendre euh, sa responsabilité dans ses problématiques, il euh, faut être responsable dans son entraînement, responsable dans son réel, responsable dans son choix à l'approche ou compétition. Euh, quand on décide d'aller en compétition et qu'on est blessé, qu'on a un problème, ça c'est risqué et péril, donc il faut mesurer, il faut peser le... le le, le, le danger, il faut, faut être un peu conscient de sa blessure. Donc euh, voilà, dans le cas de blessures importantes euh, avec un avis médical, c'est mieux, peut-être en partenariat avec le médecin, décider de ou oui ou non, tu peut aller faire sa compète. Dans une blessure mineure, euh, je dirais que si c'est une petite tendinite, un truc, euh, tu peux aller tirer, euh, tu fais ton petit protocole avant, ça va pas, si c'est mmh. vraiment une compétition importante, ça va pas, pas tuer. Après, les personnes qui ont des énormes blessures et qui se détruisent euh, sur euh, un départemental, il euh, faut aussi. Euh, ouais il faut faire preuve de bon sens, il faut, faut peser l'intérêt de la compétition, euh, la, la gravité, le stade de la blessure et, et, euh, et, et être responsable face à cela.
0: Voilà, ça dépend du type de blessure que vous avez et aussi euh, bah, bien sûr de, de la compétition, de, de, de son enjeu, de ce, que ça, de ce que ça représente pour vous. Parce que c'est une compétition de, de merde, même si votre blessure n'est pas très grave, est-ce que ça vaut bien le coup d'aggraver votre blessure pour faire une je sais pas pour faire une une compétition de, de je sais pas pour pour une qualité France ou, ou pour gagner un, un championnat régional est-ce que ça vaut bien le coup euh, parce mmh. qu'on parle pas là de, de gagner un championnat d'Europe ou un championnat du monde ou ça peut être euh, ou la, la 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 question peut se poser quoi même si
1: pour quelqu'un un championnat de France ça peut être une échéance l'échéance de ce premier championnat de France ça peut être très important mais prenez toujours en compte bien la mesure de votre blessure parce que parfois euh, pour une petite euh, pour 5 minutes de, de plaisir sur un podium, euh, derrière vous allez avoir euh, beaucoup beaucoup de mois de galère donc euh, voilà, bien, bien réfléchir, C'est pas dire ne pas y aller mais, mais, mais être responsable face à sa blessure sur quoi.
0: Après ça, ça dépend, voilà c'est très difficile à répondre parce que ça dépend entièrement de vous. Ça dépend de l'investissement que vous y avez mis et de, de ce que la, la compétition, ouais, peu importe quelle, quelle est la compétition, hein, que ce soit un second pas ou le championnat du monde, ça dépend de ce que la compétition représente pour vous et de ce que vous êtes prêt à y laisser. Le tout, c'est de ne pas vous, vous voiler la face. Donc, si vous vous êtes prêt à, à prendre des risques sur une compétition, et il n'y a, a aucun problème à ça. Ça se, ça se respecte totalement et je respecte, je respecte même énormément cette, cette, cette mentalité. Mais... Euh, euh, si vous vous pétez, euh, derrière il ne faut, faut pas pleurer quoi Il euh, euh...
1: bah, y a une différence entre y aller de manière inconsciente et insouciante Et y aller vraiment volontairement en se disant Ok j'ai pesé le risque et c'est un risque que je prends Mais bon il y a des athlètes qui parfois ne passent pas trop le risque vont comme ça sans, sans un peu, euh, un peu euh, peut baisser Ce sans, sans n'est euh, pas un choix on va dire C'est un, un non choix quoi Donc euh, soyez bien bien réfléchi dans, dans...
0: Personnellement, j'ai déjà fait un championnat de France en ayant euh, une élongation à l'ischio. J'y suis allé avec une élongation à, à l'ischio. Bon, c'était euh, deux, deux semaines post-élongation, mais euh, pour ceux qui ont déjà fait une élongation, on sait qu'on est encore fragile à ce, à ce, à ce stade-là. Et euh, donc, j'y suis allé euh, en connaissance de cause. Je ne me suis pas dit, c'est sans risque, c'est OK. Je savais que... Bon, j'étais parti pour m'arracher, mais... Euh, mais je savais, que, je savais que si je, je m'arrachais ben ce serait, ce serait de ma faute. Euh, j'étais prêt à, à... Certains pourront trouver ça débile, bon, j'en ai rien à foutre, mais j'étais un peu dans la tête, j'étais prêt à ce que ça arrive. Il faut juste faire, euh, faire les choses en, en votre âme et conscience et pas euh, reposer vos choix euh, sur euh, les conseils de, de, de quelqu'un d'autre. Il faut être bien conscient de, de ce que vous risquez et pas vous voiler vous la face, c'est tout.
1: Donc voilà, très, très individuel comme, comme réponse pour euh, le 11e point, et ça sera le dernier.
0: Donc c'est l'importance du pré en l'absence de blessures et douleurs. Donc, donc
1: euh, ça, en l'absence voilà, de, de blessure
0: et douleurs ça sera plus du, du pré et donc de... Définir ah. les
1: termes déjà, parce que peut-être les jeunes, c'est quoi la différence entre préhab et Donc vas-y, bah, je te laisse définir Donc, Préhab, c'est prévention, en gros, c'est tout ce qui est prophylactique, euh, c'est prévenir la, la blessure, c'est toutes les stratégies qu'on va mettre avant que l'individu ait des problèmes, donc peut-être détecter des déséquilibres et mettre en place des stratégies pour éviter qu'il y ait une blessure derrière. Et réhab, c'est quand il y a déjà une blessure et c'est euh, bah, de la réadaptation ré ré c'est... C'est guérir le problème pour revenir à son niveau de, de forme, d'avant-blessure.
0: Après, après l'athlète peut ne pas être blessé, mais tu peux détecter chez lui des déséquilibres euh, qui pourraient le, le mettre en péril, non et le, le Ouais, je dirais juste que c'est du préhab du coup, parce que c'est la prévention avant qu'il se blesse. Ok, voilà. Donc, euh, donc là, la réponse est donnée c'est que l'importance du préable, ben, c'est de faire de la, de la prévention. Et même si on a dit que la blessure fait partie du sport euh, le but pour performer c'est quand même de ne pas se blesser ou de se blesser le, le moins possible et euh, dans l'ordre de se blesser le moins possible il faut quand même faire un minimum de, de, de prévention quoi après le pria
1: c'est pas juste du mouvement hein. c'est toutes les sphères c'est euh, le sommeil la nutrition euh, euh, le warm-up euh, ce, euh, euh, cool ce que vous faites après l'entraînement moi j'appelle ça le cooldown enfin ce que vous faites après l'entraînement pour euh, pour renormaliser un peu la posture, c'est l'alimentation, c'est l'hygiène de vie en fait, en général c'est, je sais pas, avec Flo on a commencé à, à se décider à aller au sauna euh, et au spa euh, au moins une fois par mois pour, pour récupérer, ou c'est tout ce qui est massage etc, euh, c'est tout c'est vraiment, enfin, vraiment ce qui est priable c'est toutes les sphères quoi, toi tu fais la sieste tous les jours parce que ça fait partie de ta stratégie, euh, à vous de faire vos, votre stratégie hein. mais da, da,
0: dans, dans, en, en l'occurrence voilà donc, euh, elle a bien résolu les choses mais là dans la question c'est vraiment ça euh, tourne autour du mouvement euh, la question posée je pense tu penses toi, okay. je pense que la question posée tourne, tourne autour du mouvement donc euh, je pense que là, là je, enfin je, je suppose euh, que, que l'idée c'est euh, euh, ce que c'est utile de, de faire du préhab, euh, donc euh, par exemple de, de de prendre un service de préhab euh, quand tu n'as pas de blessure ou douleur ou douleur voilà. en tant que honnêtement c'est pas en tant que coach je tant que, quand je comme je coach les athlètes en pour je dirais euh, je si, si, si l'athlète euh, si vous en avez les, les moyens je dirais euh, et, que, et que vous avez des gros objectifs de, de compétition je dirais oui sans hésiter en fait après ça dépend de parce que c'est que du... c'est le, le but pour progresser le plus et le plus longtemps possible et durer étant quand même euh, d'éviter un maximum la blessure ou les, les blessures graves et de ne pas vous blesser euh, le, le préhab a, a toute son importance euh, dans, votre, dans votre programme quoi.
1: on va dire que ça va être un moyen d'anticiper euh, avant que ce soit trop... avant qu'il qu y ait le problème qui surviennent euh, il y a plein de choses qui peuvent être anticipées à l'avance donc vous n'avez même pas encore conscience en fait quand vous prenez pas un plan de, de préhab parce que vous n'avez pas les douleurs, mais souvent quand la douleur, elle se fait sentir, c'est trop tard, c'est qu'il y a déjà eu blessure. Donc, euh, parfois, vous avez vraiment des choses qui, si elles étaient prises à temps, euh, éviteraient euh, des déchirures, euh, des, des tendinites, euh, des, des problèmes majeurs. Euh, donc, euh, voilà, bon, ce que j'observe souvent, c'est que la première année de force, en général, les gens, ils n'ont pas trop de soucis majeurs. Mais au bout de la deuxième, troisième année, les gens, ils commencent à avoir euh, bah, l'effet, en fait, de, de, des équilibres qu'ils avaient. Euh, avec la répétition, qui ont créé des inflammations. Donc si plutôt vous prenez, bah plutôt on peut prendre en, en charge, éviter euh, qui est, euh, bon je le souhaite à personne, mais parfois il y a vraiment des lésions après qui sont faites euh, au niveau de, on va dire qu'il y, y a deux stades, il y a le stade où c'est où il y a juste des compensations sans problème et il y a le stade où ça devient vraiment pathologique où il y a même des lésions parfois sur les articulations et tout. Donc euh, plutôt on prend, plutôt on peut agir avant qu'il y, euh, y ait un dommage vraiment physique qui soit fait quoi.
0: Alors après c'est pas pour faire le. le c'est très important de le souligner, c'est pas pour faire le, le, le commercial ou quoi, mais, euh, mais euh, le. Disons que aujourd'hui les, les coachs de force font euh, un peu de, de préhab entre guillemets euh, grâce aux au move prep qu'on propose dans nos, euh, dans nos programmations. Euh, je sais qu'OPT fait ça et moi-même je, je mets une move prep à mes athlètes euh, euh, que je pense qu'il leur correspond. et euh, et je leur mets le renfo dans le sens d'essayer de, 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 de prévenir les blessures. Mais euh, même si votre coach a des, a des connaissances là-dedans, euh, engager une personne qui est vraiment formée dans ce domaine-là, ça n'a rien à voir. Comme je l'ai répété tout à l'heure, c'est deux domaines euh, vraiment à dissocier et c'est deux domaines de compétences, mais qui n'ont vraiment rien, enfin, ils sont, ils sont liés mais euh, c'est hyper hyper ça peut être hyper hyper spécifique et, et poussé donc, euh, donc bah voilà, voilà j'ai tout dit je vous dis pas d'aller euh, d'aller forcément euh, euh, payer quelqu'un que ce soit Victoria ou vous pouvez aller voir même des, des services aux US il y, a, il y a Kabuki qui font du euh, du préhab ou, ou quoi c'est c'est pas le c'est pas le message c'est juste que c'est juste que si vous êtes un un athlète et que vous n'avez pas de blessure, mais que vous, euh, vous pouvez vous permettre de prendre euh, quelqu'un, que vous avez des gros objectifs de compétition et que vous pouvez vous permettre et que vous avez envie de prendre euh, quelqu'un en préalable, ben, il n'y a pas, à, y a pas à, à, à hésiter en fait. Même si votre coach actuel a quelques connaissances, euh, avoir un, un, un expert de votre côté, ça peut vraiment, vraiment être un plus. Après,
1: il n'y a pas de. En fait, chaque professionnel à son domaine. Fin... Euh, Flo ou euh, n'importe quel coach de power euh, se spécialise dans la performance, moi je me spécialise dans le priable, je ne remplace pas un kiné, un ostéo ou un chiro. Il y a des gens des fois qui me demandent est-ce qu'il vaut mieux aller voir un, un, un ostéo, un chiro, un étio, enfin euh, il n'y a pas de mieux en fait. Chaque, euh, chaque euh, spécialiste a sa spécialité, a son domaine d'action, va cibler des, des trucs bien précis, l'ostéo il va s'occuper de tout ce qui est fonctionnel, euh, le, le chiro, il va s'occuper de tout ce qui est plutôt système nerveux au niveau du rachis, etc. Euh, moi, je vais m'occuper d'une de, de, approche qui est assez générale, qui combine plein de, de choses différentes. Euh, je ne vais pas rentrer dans l'état parce que ça sera assez long, mais voilà, je, je combine différentes méthodes musculo-squelettiques. Donc après, chaque personne a son domaine de compétences. Euh, à vous de, 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 de vous orienter vers ce qui vous semble le plus approprié à votre problème. Et, euh, mais voilà, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avancer. Euh, en, en prévenant que, en, que de venir une fois que vous êtes déjà blessé, bon là c'est un peu plus euh, compliqué quoi.
0: Après, le, il y a un truc que j'aimerais euh, préciser, on en a déjà parlé, mais, mais si vous devez aller voir un, un, un spécialiste, essayez de, de, de... Que ce soit euh, quelqu'un qui est spécialiste en mouvement comme Victoria ou même un kiné, un ostéo, peu importe ce que, qui vous allez voir, hein, mais <coughs> essayez de, de trouver quelqu'un qui va s'intéresser à... Euh, Bon, okay. qui, qui peut s'intéresser aussi à, tra à traiter le symptôme, et qui va vraiment s'intéresser à euh, trouver la, 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 la base de votre problème, quoi. Et à traiter la, la, la base de votre problème euh, euh, plus que, que le symptôme.
1: Et aussi, je quelqu'un
0: Parce que si, sinon, sinon vous, allez, euh, vous allez toujours tourner en rond euh, euh, comme un chien qui se sort la queue, quoi. Si votre. Je sais pas, j'ai une connerie, hein. si votre. Vous avez un kiné ou quoi qui, euh, qui ne fait que vous. Euh, que traiter votre symptôme sans s'intéresser sans à, la, à la cause enfin euh, c'est pas... c'est pas, pas... de mon point de vue c'est pas génial quoi et,
1: et, et essayer de trouver euh, aussi quelqu'un qui que ce soit qui s'intéresse euh, au sport spécifique que vous faites parce qu'on est dans un sport quand même bien spécifique euh, mmh. et je, je vois difficilement comment on peut euh, on peut euh, prendre en charge euh, vraiment un RIAB ou un PRIAB euh, dans notre sport, sans en connaître euh, les demandes, les exigences et, et ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, sur les athlètes que je gère en power, si je m'occupais juste de leur faire un, un rehab ou un priab général, euh, sans m'attacher aux patterns de mouvement qu'il y a dans le powerlifting, euh, je sais très bien qu'au moment où ils iraient faire leur terre, leur squat, ou, etc., il euh, y aurait euh, des, des patterns qui ne seraient pas bons et tout le travail serait, serait saboté. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui comprenne les charges que vous soulevez, qui comprenne ce que c'est d'avoir une grosse barre sur, sur le dos ou de, de lifter une grosse barre et euh, qui, qui connaissent les patterns du mouvement du sport pour pouvoir cibler, euh, bah, vous réapprendre en fait à, à, à utiliser des patterns appropriés.
0: Voilà. voilà. Je pense on a fait le tour.
1: Je pense qu'on a fait le tour de la question.
0: Donc, euh, donc le, le, le podcast arrive, à, à, fin arrive à, à sa fin. Si vous êtes intéressé par. Euh, par le travail que Victoria fait en réhab et autour du mouvement, vous pouvez aller, euh, aller sur son site euh, www.thehumanmovementtherapy.com. on mettra le, le lien en description. Vous pouvez retrouver euh, son Instagram euh, The Human Mouvement Therapy pour voir un peu le, le, le travail qu'elle fait et elle poste aussi des articles sur son site et vous avez également euh, accès à tous ses services. Vous pouvez également la contacter via Instagram euh, si vous avez des des, des questions à lui poser, euh, n'hésitez pas. Euh, pour ma part, euh, si vous êtes intéressé par le coaching en powerlifting, euh, vous pouvez retrouver euh, le travail que je fais avec mes athlètes euh, via ma page Instagram euh, flow.blnc. Vous pouvez également aller sur mon site web www.relentlessstrengthsystem.com euh, Vous y retrouverez mes, mes, mes services, etc. Et également, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me contacter euh, soit via mon site web, soit via... Euh, Soit via Instagram, euh, je fais une petite parenthèse parce que euh, j'ai écoulé une bonne partie de mes t-shirts à 7 avec grip. Mais il me reste encore un peu de stock Donc euh, si vous êtes intéressé par, euh, par des t-shirts avec, euh, avec du grip, n'hésitez pas à aller voir euh, mon site web ou à me, me contacter voilà Il me reste euh, un peu de toutes les tailles femmes et de toutes les tailles hommes en petite quantité à part du double XL pour les hommes voilà tout. Donc, euh, ce deuxième podcast de, de Strengthway Podcast sur la gestion des blessures tout ça, touche à sa fin. Et euh, merci, de nous avoir, euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et puis euh, à la prochaine.
1: À bientôt. Et une dernière chose, si vous avez des retours, des questions, si vous avez des suggestions, de thématiques que vous aimeriez qu'on aborde pour de prochains podcasts, donc on a déjà des, des podcasts de programmés, mais s'il y a des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, euh, si on reçoit euh, plusieurs suggestions d'une même thématique ou de sujets qu'on peut corréler sur un podcast euh, on le fera donc n'hésitez pas on vous remercie et à bientôt
0: à la prochaine